0: E mais uma vez, é hora de você acompanhar as discussões mais recentes que agitam o universo do entretenimento digital. O Jogando Papo está entrando no ar e traz nesta edição os seguintes destaques. Crossplay, uma função que chama a atenção do mercado gamer e uniria as comunidades de jogadores, mas não sai do papel por estratégias de alguns fabricantes. Afinal, o quanto o crossplay é realmente necessário? E no fim das contas, quem sai ganhando além dos jogadores? Crise econômica e games. Com o fechamento de algumas distribuidoras digitais e inúmeras lojas físicas de renome abandonando seus setores de jogos, fica claro que jogos eletrônicos não são um foco no mercado brasileiro. O que é necessário para que essa situação não piore ainda mais? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores: Dart Randy e Cadelin. O Jogando Papo está carregando. Fala minha gente, mais uma vez, muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando, nesse momento, nossa edição de número 107. E, obviamente, vamos ver o que os jogadores andam fazendo, começando pelo meu querido Range. E aí, Dart, tudo bem com você? O que, que você anda jogando?
1: Tudo bem. Eu ando jogando... Na verdade, eu recém terminei o Far Cry 5. Hum. Uh, e eu joguei também... Meio que terminei, só que em vários... Eu tirei só a medalha de bronze, então tem que tentar ainda vários é o Danger Zone 2, acabei comprando o Danger Zone.
0: Tá baratinho, né?
1: Era é R$39,00, então eu comprei. É, finalmente, o primeiro Danger Zone, muita gente falava que, que dava pra matar saudades do, do Burnout, do, do modo cr do Crash Mode, mas é, eu me frustrei que era tudo simulações, ambientes fechados, e agora, finalmente, vai pra ruas e estradas de verdade, né? Realmente dá um gostinho a mais de... Banal Revenge, apesar de não ter o mesmo polimento, né? não dá para Ainda não, não mata a vontade de, de um novo jogo da Criterion <risos> Mas... mas quebra o galho E o Far Cry 5 é... eu gostei bastante do jogo é... Infelizmente eu não consegui jogar em co-op ele Mas ele, ele tá muito bom E, e o final é... Na verdade ele tem três finais né <risos> é... Acabei fazendo os três Fez os três? É porque o primeiro é aquele que tem todos os Far Cry o 3, né? E, que, é, que é no iniciozinho do jogo, que geralmente é uma opção lá de tu ficar parado e daí de repente termina o jogo. <risos> uh, Ai, Deus. Daí, depois tem dois finais possíveis, que na verdade um é o final verdadeiro, né? tanto que o, <risos> um dos finais até mostra os créditos, mas não, depois não abre o mapa pra ti. <risos> tu, se tu bota no continuar o jogo, ele volta pro momento anterior. <risos> De, Nossa. De, de dar os créditos. Então, é uma opção que, que tu tem duas opções lá no finalzinho. Uma, as duas dão o final, só que uma é o final, digamos, verdadeiro. Depois o mapa fica aberto. Então. Mas, tem. Mas, é bem, eu, <risos> mas mas é bem O final da raiva. Mas é bom.
2: O pessoal que criou o Danger Zone 2 é, eles são egressos da Criterion, não são? Ah, é, 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 né? Eu, 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 eu acho que, inclusive, parte deles são fundadores da Criterion. Inclusive, aí ah, depois, quando eles venderam para Electronic Arts, um certo tempo depois, certo tempo? não, muito tempo depois, eles acabaram pulando fora e montaram essa outra empresa aqui, que tá, acho que tá fazendo outro jogo também, que é o Dangerous Driving ou coisa parecida. É, não sei. É. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a Criterion se separou em, em
0: diversas, é, diversos pequenos grupos. Alguns deles foram para Playground Games, ajudando a desenvolver o Forza Horizon. Alguns deles funda foram, foram ajudar a fundação da Ivory Tower, junto com Egressos da Eden Games, que criou o Test Drive Unlimited. Quer dizer, é, foi um pouquinho para cada lado. Esses que criaram essa, essa produtora, que agora eu nem me recordo o nome da produtora. É. Three Fields, alguma coisa. É, eu acho que é Three Fields Games, é, é. A maioria é gente que meteu o pé da, da Criterion mesmo, entendeu? E decidiram fazer uma coisa por si próprios. Mas,
1: Mas será, Criterion... que ele, será que eles saíram depois uh, do de Paradise? Que viram que a, que a EA não ia mais investir num novo Banalt? <risos>
0: É difícil dizer, porque até mesmo dentro da EA existe uma seção, é, uma divisão. A Criterion ainda existe dentro da Electronic Arts, mas vários integrantes da Criterion foram para Ghost Games, ou seja, é, é, ficaram muito espalhados. Ficaram muito espalhados pelo, pelo ramo dos, dos jogos de corrida, assim. E quem ficou da Criterion, que, tá desenvol que estava né, desenvolvendo aquele jogo de esportes radicais, não dá para fazer a menor ideia. Ah, mas aquele, que tava aquele
1: jogo não existe mais, né? Só mostraram uma vez, umas 13 e 3 atrás, e nunca mais falaram nada. Acredito que tenha sido cancelado. Uh, é. Mas, uh, há outro jogo que eu joguei também uh, é o jogo barra demo uh, ah. Captain Spirit, que eu.
2: É, ah, esse é, esse eu joguei Ele também. é
1: praticamente uma, uma demo, uma preview do Strange 2. Né? É certo.
0: E você, doutor Cadeirinho, tudo bem contigo? O que, que anda jogando aí?
2: Tudo na santa paz. É, menos do que o habitual, porque esse é um período que o, o, o outro juiz lá na Vale que eu atuo, ele sai de férias, então é um período que eu acumulo bastante atividades e aí realmente... É um período que eu não tive tanto tempo livre quanto eu gostaria. O, eu, eu joguei também a demo barra jogo aí do, do Adventures of Captain Spirit. Em português ficou as aventuras iradas do Captain Spirit, coisa parecida, né? E Eu, eu achei interessante, sabe? Porque demos, demos são uma coisa que, que caíram um pouco de moda, né? As, as demos, os, os... aqueles... não era nem beta, eram demos realmente que a gente tinha bastante nas gerações passadas, é, elas acabaram sendo substituídas por esses alfas e betas e early access e, e, a, e aqueles vídeos de gameplay do YouTube, e, e as demos acabaram caindo em desuso. Mas eu achei interessante essa abordagem que o pessoal da Download fez com o com Adventures of Captain Spirit, porque ele é uma demo no sentido de que, assim, é um jogo curto, né? Mas, é, mas não é uma demo no sentido de, olha, o que, que você vai jogar, qual vai ser a história, veja uma fase do próximo jogo. Não, nada disso. É a engine, a forma de, 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 de jogar, que nós já tínhamos até, de certa maneira, nos acostumado com o primeiro Life is Strange, e, só que contando uma historinha curta, uma historinha específica ali da... Da, do Guri, cujo nome até me, me foge agora, mas que. que ele, ele realmente ele fica. Ele, aqui não tem como nós não nos identificarmos, né? Quem não foi. É, que quando era criança não pensou né, em ser o super-herói, ficar interagindo com os objetos, pensando que era superpoderes sendo lançados e tudo mais. Eu, eu achei muito bacana, sabe? Eu achei interessante para um jogo até pequeno, até em termos de memória, a quantidade de itens que interagiam, a quantidade de, de, de dublagem de voz, né? Porque você estava, por exemplo, no quarto do Guri. Tem muito, mas muito mais coisas para interagir ali dentro, para você, para o guria olhar e fazer algum comentáriozinho, do que tinha no próprio Life is Strange, né? Então eu achei que isso dá uma dica de que vai ter, assim, muito mais coisas no cenário. E eles se preocuparam, e isso me agradou bastante, que era uma coisa que não tinha muito no Life is Strange. As coisas que você fazia no Life is Strange, por exemplo, numa sala, num outro local, tinha pouca interatividade com o restante do mundo, sabe? O mundo não respondia ao que você fazia. No, nessa pequena demo aí, assim... Por exemplo, se você demora para você atender o chamado do teu pai o teu pai vai ficando cada vez mais irritado e vai te dando é, vai te puxando cada vez mais a orelha quando você coloca por exemplo um disco de vinil para tocar no, num, num ambiente você vai para o ambiente que o teu pai está o teu pai comenta que aquela música que está tocando é música que a tua mãe gostava e tal então eu achei interessante isso sabe dar mais vida ao mundo você vê que o que você está fazendo está gerando reações no, no, no script, né? Claro que é script, mas ainda assim muito bem pensado, né? O nível de, de atenção ao detalhe que eles deram. Só que é curtinho, né? Eu não sei o Dart, mas o quê? 50 minutos? Uma hora, Dart? É, acho nem, que nem uma
1: hora. 40, 50
2: Não, né? É, é mas, 40 50 mas eu, não, né? eu não
1: consegui fazer todas aquelas tarefas que aparecem ali, né? Algumas não aparecem.
2: Ah, eu também não. É, além de eu já não ser tão completionista assim, é, como era uma demo, não tem nem Sim. conquistas associadas, então nem isso pra te encorajar a ficar <risos> catando o troço, né? É. e Bom, desde a nossa última gravação, deixa me pensar aqui. Eu, eu continuei jogando muito o Total War Warhammer 2, eu achei que eu, finalmente o pessoal lá da, da Creative Assembly acertou a mão com o Warhammer, porque o primeiro Total War Warhammer... É, não é que tinha ficado um jogo ruim ele era bonzinho, mas, mas ele parecia um jogo meio preguiçoso, sabe é, assim, você, o, o universo do Warhammer, pra quem curte né, a, a, as miniaturas, pra quem curte aí o, jogo de tabu, do, o jogo de mesa é, é um universo muito rico é um universo muito desenvolvido, um universo antigo né então, é, é um universo assim, que pra você fazer um jogo em cima é fácil porque o, o, já tá o universo todo construído pra ti, sabe e, e ainda assim você via a criativa sempre com coisas meio... É, assim, meio vagais no primeiro Warhammer. E, uh, então, assim, todo Warhammer, obviamente, se baseia nas, nas unidades, nas peças, no, nos, teus, nos componentes do teu exército. E o universo do Warhammer, assim, é cheio de unidades com diferentes características e tudo mais. E aí você ia para o jogo do, do primeiro Warhammer e, assim, é, a descrição das unidades humanas. Uh, esse é o guerreiro com lança. Guerreiro com lança e escudo. Guerreiro com lança e arco e flecha, sabe? Era uma coisa, assim, pra quem é fã da série, é completamente broxante, sabe? Então, no novo, não. Agora, eles realmente trouxeram as unidades com todas as suas características, com as suas... É, os seus traços é, diferenciadores, ficou muito, muito bacana, assim, sabe? Eu gostei muito realmente do Warhammer 2, ficou muito grande também, assim, tá realmente aquela sensação de Total War mesmo, assim, né? Muitas unidades. Então eu, eu joguei muitas horas, eu devo estar, até vou dar uma checada aqui, eu tô com 120 horas no Warhammer, então foi, ele me consumiu bastante. Aí eu, eu joguei também o Starlight Drifter, que é um joguinho independente, que foi até objeto do Kickstarter e tal. E ele. ele ele lembra muito aquelas aquelas visual novel japonesas, sabe? Só que é um jogo ocidental e ele tenta emular, digamos, aqueles joguinhos japoneses até na assim na, na, na uma erotização desnecessária de algumas coisinhas e querendo ser meio engraçadinho é meio hentai, né? Às vezes o pessoal aqui no Ocidente a gente interpreta hentai como se hentai fosse uma coisa erótica e não é erótico é herói. hentai é palhaçada, né? pode ser uma palhaçada erótica, mas é palhaçada, né? o hentai é o, é o, é o ridículo, e, e ele tenta fazer esse ridículo, mas hum, não funciona bem, assim, sabe? Aí ele tenta colocar alguns, com alguns temas adultos, mas o desenho é muito cartunesco, e aí fica até uma coisa meio grosseira, sabe? De repente, lá você tá conversando, aí a personagem tira a roupa e mostra a personagem semi-nua pra você, mas o desenho é cartunesco, é como você vê, sei lá, a margem dos Simpsons nua, sabe? É uma coisa assim que causa um certo estranhamento, parece um pouco fora de contexto eu, eu achei que o pessoal do Starlight Drifter não, não acertou a mão eu... para matar a saudade dos jogos de luta, eu voltei a jogar o Tekken 7 é, eu, eu sei que os fãs de Tekken não vão gostar de eu dizer isso, mas é que eu e Tekken não nos acertamos tão bem assim, sabe, não adianta, quando o assunto é jogo de luta em 3D é, eu, eu, sou, eu sou filho de Dead or Alive eu sou filho de Soul Calibur não, e não de Tekken, sabe então, então, o Tekken ele me causa estranheza, sabe? A forma, a, as marcações ali dos botões, e, enfim, não, eu não, não me acerto tão bem com o Tekken. E eu, eu vou ser bem sincero, eu, eu, eu achei o Tekken 7 chato, não, não tem outra forma de eu descrever, sabe? Aquela parte ali de customização do personagem eu achei uma chatice geral, aquele troço ali assim, sabe? Meio sem propósito, não, não, não curti. E, e finalmente. Bom, eu tá, No Xbox eu tava jogando o primeiro The Crew, na verdade, porque eles tinham sido disponibilizados gratuito não sei quanto tempo atrás, deve fazer um tempão, e eu não tinha jogado ele ainda. Aí eu comecei a jogar o, o, o The Crew, é, o primeiro, tá? Vamos deixar isso claro. E assim não é que eu tenha desgostado dele eu não achei ele ruim, eu só achei que ele não tem muita ele não tem muita alma, ele não tem muito propósito, sabe, parece que os caras quiseram botar assim, um monte de coisa no jogo sem saber exatamente o que, que o jogo seria aí você fica lá, você tá dirigindo lá por dois minutos, que aparentemente é o tempo que demora entre Chicago e St. Louis e, 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 e no meio da estrada nesse caminho que você faz, tem assim, 500 bilhões de atividades diferentes piscando e pulando na tua frente e às vezes você só, tá só querendo dirigir numa boa mas sem querer você ativa um desafio no meio do caminho aí o carro já começa lá e, e surge um monte de obstáculo no meio do caminho pra você desviar e eu não sei, eu achei que atrapalha pra caramba o jogo, esse troço assim, sabe, eu, ele ficou muito muito opressor, assim, na quantidade de coisas que ele te oferece pra fazer e ele me, me, me desnorteia sabe, então eu, eu fiquei muito, muito, achei muito confuso o jogo, assim, sabe e que mais? E bom, pra, pra terminar, eu, eu tenho jogado aos pouquinhos o Where the Water Tastes Like Wine que é um joguinho também independente americano lá, ele é um joguinho que tenta reproduzir a, a cultura beatnik americana, principalmente na época da Grande Depressão, você é um andarilho viajando pelos Estados Unidos e colecionando histórias, e ele teve um conceito interessante que essas histórias que você vai coletando, elas, todas elas foram escritas por críticos de games, ou, 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 ou desenvolvedores de games. E, então, quer dizer, o cara pegou a colaboração de várias pessoas para fazer essas histórias mas, infelizmente, não dá liga, sabe? A, a, o, as histórias não, não têm muita relação entre si, elas são muito perdidas, muito curtinhas, não, não cria muita empatia. Então eu tenho jogado ele bem devagarzinho, mas, infelizmente, ele, ele, ele propõe ele, um realismo fantástico, que é um tipo de cenário que eu gosto, mas o jogo, para mim, não, não deu muita liga, sabe? E, e foi basicamente isso. Basicamente isso, né? Tá certo. <risos> Bom, eu entrei de férias essa, essa
0: semana, mas, sinceramente, é, na última semana eu só quis mesmo dormir. O que eu mais, nessas desde a minha última participação, que já tem um bom tempo né, que eu não participei da gravação do 106, é, eu joguei um pouquinho mais de God of War e de Detroit no, no PS4, mas eu não, tenho, não avancei muito neles. Porque sempre tem alguma coisinha para resolver em casa e tal. E eu tenho aproveitado mais meu tempo mesmo para descansar, para relaxar mesmo. É, deitado na minha cama, ouvindo música... Eu tenho tentado fazer o máximo de relaxamento mental possível e às vezes quando você está num, num videogame está jogando alguma coisa você
2: pode acabar é queimando a mufa e, tem, uma, então, tem aquele tem aquele meme antigo que olha na internet né que o cara coloca fui, fui jogar para me desestressar terminei mais estressado é, é, isso, aí, é isso aí
0: exatamente isso. Mas o que, aí, o que eu realmente comecei a jogar bastante é, assim que saiu, foi o The Crew 2, que eu comprei a edição Pica das Galáxias, como o povo começa. Come, como o povo costuma chamar, comprei a edição Gold, porque eu já queria de cara partir para o Porsche 911 Turbo S. Aqueles que, eles que já, vem, já vem de graça Vejam bem, eu paguei eu comprei a edição mais cara Só para poder dirigir a porcaria do Porsche No jogo, que não tem em nenhum outro jogo Nem no Forza e gostei bastante, tanto que o, a história mesmo do jogo eu já terminei, então agora o meu trabalho é ficar passeando, fazer os desafios que tem pelo mapa, e uma coisa interessante é confrontar o que o, o Cadalim falou sobre o primeiro The Crew, que eu também não fiquei fã do jogo não fui fã do jogo, eu até terminei ele no Playstation 4 é, porque eu ganhei uma cópia de presente inclusive foi a nossa querida Janinha que me deu de presente uma cópia desse jogo e assim jogabilidade, visual não eram grandes coisas, mas eu consegui chegar até o final, fazer todos os desafios e tal, mas realmente é uma quantidade absurda de coisas que você tem que fazer dentro da, também daquela é, história policial que tem no primeiro jogo que eu, você é um você é um preso uhum. é um, né, uhum. que você tem que vingar a, a, a irmão, morte do seu irmão. Uhum. Ah, muito chato muito chato e, e, a, não,
2: e, a, e a interpretação é, é. virtual do do cara matando teu irmão e depois você pelo amor de Deus
0: muito fraco muito fraco nesse jogo nesse é, é bem mais coeso essa história de você se tornar um campeão na, nas várias modalidades esportivas, com carros, motos, barcos, caminhões monstro, aviões, rovercraft, é, helicóptero. Tem muita coisa para você pilotar no jogo. E, assim, você tem é, um grande número de é, atividades para fazer. Na verdade, são exatamente 104 atividades. Uhum. 103. E depois que elas estão feitas você não é mais chamado a atenção a respeito delas, você pode filtrar elas no mapa e elas nunca mais te enchem o saco você tem algumas coisas para fazer como tirar fotos de determinados locais, não é que nem no The Crew 1 que você tem que parar em, naquela, em um monte de pontos
2: é, turísticos
0: ao redor dos Estados Unidos não, e não, é aí
2: ele para mesmo que você não queira, às vezes eu tô querendo passar na rua eu não quero parar na porcaria, só que daí quando você passa em cima do lugar, ele dá uma travada no teu veículo para que você, ó oh, tem uma coisa aqui, eu digo Dane-se, eu não quero saber dessa coisa. Não, e, é, e é uma
0: quantidade absurda no Decru. Sim, no Decru sim, 2, sim. No Decru 2 são poucos. E você pode simplesmente deixar de lado, porque você está dirigindo, aí aparece uma notificação. É, por exemplo, tem uma notificação lá, é, Banguesal. Uhum. Tá dirigindo na região do Baiú. Aham. Uhum. Né? Nova Orleans, aí você tá dirigindo normalmente e aparece só uma notificação na parte superior no cantinho da tela é, by é, tente fotografar um crocodilo ou um jacaré na, na, na região de Nova Orleans, sim ou não muito e, melhor, isso, claro, muito melhor não te impede de continuar dirigindo você simplesmente aperta lá o é, Y é
2: não, no, no, primeiro, no primeiro ele já teria te dito pera um você agora tem que tirar a foto siga esse indicador aqui, bala pra direita <risos> atravesse, atravesse essas duas pontas aqui em 40 segundos pra conseguir te pegar o jacaré entendeu? que te dane a porra do jacaré não,
0: não, não, não. No, The Crew, no The Crew 2 é, é, tudo isso, todas essas atividades são em menor quantidade e muito menos invasivas. É um jogo que você curte muito mais o simples ato de dirigir sem destino. E isso é uma
2: das coisas que eu mais gosto de fazer atualmente. Porque se a gente esperar é. pensar, né, Porto? Vamos pegar o Forza Horizon, que claramente com as proporções o The Cruz se inspira. O Forza Horizon ele tem bastante atividades, mas as atividades, elas ocorrem muito em, em digamos assim, background, digamos assim, sabe? Você tá lá correndo, ali assim de repente o troço começa a marcar ali qual foi a tua velocidade na hora de cruzar o radar e tudo mais, mas ela não interfere no teu jogo, sabe? Ela não, não é assim, tipo, tô andando de repente para, e vem slow motion aí né, muda a câmera, aí não sei o que deixa eu continuar andando e faz é Isso não acontece no The Crew 2 também não.
0: Você, não, você não tem a sua jogabilidade interrompida por atividades paralelas, atividades extras, agora uma coisa que tem que se bater palmas é o tamanho do mapa, porque realmente eu, eu, eu precisei de mais de 40 minutos para atravessar de Seattle até Miami a mais de 300 por hora tentando manter a velocidade constante acima de 300 por hora. É um mapa gigantesco. Se você for dirigir em velocidades normais, nossa, você vai perder umas 3 horas... Para atravessar tranquilamente esse mapa. E tem muito lugar para visitar. É muito bacana. Mesmo no Xbox One original, que é o meu, ainda não comprei o X, não tenho planos ainda de comprar um X. É, os gráficos não são lá grandes coisas comparados com o X, mas dá para jogar muito bem. Eu, inclusive, andei postando mais fotos no meu Facebook, compartilhei com o pessoal no, no grupo do Jogando Papo no WhatsApp. E até que tá funcionando bem. Não é um jogo ruim. Aliás, ele é muito melhor. Que o primeiro The Crew, com toda certeza Ok? E foi só isso que eu andei jogando Pois bem minha gente Então vamos partir para o programa em si Mas primeiro é, Gostaria de passar Dois recadinhos rápidos O primeiro e mais importante É Finalmente o Jogando Papo está no Spotify ah, Se você costuma usar o Spotify Para curtir a sua música Enquanto você está em casa, no carro, no trabalho Onde for aí mais uma maneira de você encontrar a gente. É super simples, obviamente. Digitou Jogando Papo na linha de busca do Spotify e nós estamos lá. É só você marcar lá para assinar a gente e poder ouvir sempre que tiver uma edição nova e também todo o nosso é, backlog de edições. Ok? Isso aí é muito bom, que eu sei que finalmente com o Spotify a gente vai alcançar um número maior de ouvintes e é isso que a gente gosta. Em segundo lugar, eu vou falar a respeito da pódio pesquisa. Aliás, falar. Por é que eu vou falar da pódio pesquisa se a gente tem um spot de áudio para vocês ouvirem? Dart, dá o
3: play aí. Atenção ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. A ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN... Está realizando entre os dias 1 de julho e 15 de agosto de 2018 a quarta edição da Pod Pesquisa. Na edição deste ano, além de atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, a Pod Pesquisa vai levantar também o perfil dos produtores de podcast e dos ouvintes de rádio que ainda não conhecem podcast. Não se esqueça que o sucesso da pesquisa depende da participação do maior número possível de pessoas. Então, espalhe a notícia para todo mundo que você conhece e siga também o PodPesquisa2018 no Twitter. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
1: É, e só lembrando que quando forem responder, não esqueçam de colocar que ouvem o Jogando Papo lá, né? <risos> tem, tem, tem a opção <risos> de colocar os podcasts que ouvem, né? Pode colocar vários, né? Uh, é pra colo A intenção é, é que as pessoas coloquem todos os que elas ouvem, né? Uh, não esquece de colocar a gente lá. <risos> que daí a gente depois recebe o resultado da pesquisa, né? a gente pra saber o que, que cada um pensa. É que, é na análise visualizada, o que, 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 que o público em geral pensa, né? Uh, gostaria de ter? Pergunta um, de duração que gostam? Um monte de coisas.
0: Assim. É isso aí, são estatísticas que vão ajudar a gente a melhorar ainda mais a qualidade do nosso podcast. Certo? Então, agora sim, vamos partir para as nossas discussões de hoje. Pois bem, galera, vamos começar a respeito de crossplay. Ah, esse é um assunto que é delicado quando não deveria ser. Porque existem vários fatores a serem analisados na hora de você cruzar plataformas para jogar seus jogos com seus colegas. Afinal de contas, durante muito tempo, crossplay sempre foi algo que era até meio proibido, por assim se dizer. Ah... Né? Uh... Durante algum tempo, existiu crossplay entre PC e algumas plataformas. Eu lembro que tinha um jogo chamado 4x4 Evolution, é, no Dreamcast, que você podia jogar multiplayer crossplay com PC. Isso, vejam bem, na época do Dreamcast. Hoje, a situação é muito mais... É, densa, justamente porque finalmente todos os consoles estão conectados à internet. Então, haveria a possibilidade de você jogar com seus colegas em outras plataformas. O que realmente impede isso? Isso é jogar com teu colega. Você tem um jogo? Você, vamos lá, The Crew 2. Você joga no seu Xbox. Realmente é importante você jogar Com seu colega no Playstation 4 Isso é uma coisa É uma mudança fundamental Eu não vou nem falar de crossplay com PC Porque isso já acontece em diversos títulos Tanto no Xbox quanto no Playstation 4 Mas é, Levando em consideração é, Os consoles em si Realmente vai fazer diferença Isso? Vocês acreditam que é essencial que exista o crossplay? Ou que é, isso vai fazer diferença na, em venda de jogos ou venda de consoles? E o, o porquê que alguns fabricantes é, se colocam contra? E como isso está afetando a imagem deles perante o público gamer? Vamos lá. É, Dart, você acha que crossplay é algo fundamental para o futuro dos jogos? Olha, eu
1: não acho que seja fundamental, tanto que até hoje não existiu e a indústria evoluiu bastante nesse período. Mas eu acho que é uma coisa que, que seria muito bem-vinda, assim. está na hora de, de ter uma evolução <risos> nesse sentido. Finalmente se possa uh, ter, isso. Ter, uh, ter a possibilidade de jogar com outras pessoas, já que... Não consegue convencer os outros a, a, a comprar a mesma plataforma que tu, que pelo menos consigam jogar juntos os, jo os jogos que são
0: iguais, né? Ah, mas você tocou, você tocou num ponto interessante, a questão de gosto. Eu gosto de Xbox, você gosta de Playstation, cada um gosta de PC. Isso não deveria é, efetivamente criar uma separação? Será que realmente é tão necessário assim Você ter que jogar com teu colega da outra plataforma? Se não é... Se, se, porque, por exemplo eu, eu sou quem você e Cadeirinho Nós somos, vamos botar entre aspas Hardcore gamers Que aqui não é tão é hardcore Talvez o Cadeirinho seja Do jeito que ele é exagerado Mas tudo bem
2: é, não, mas não, Vai por quê, vai, vai um por quê? Um
0: Todos nós somos não sou, hardcore Não, eu não sou tão hardcore não, assim você, você, você,
2: você é um hardcore... Não, você... Você é um hardcore, você é um hardcore de nicho, tá? Você joga bastante, mas joga dentro de um nicho, entendeu? É mais, mais hardcore. Acho que todos nós somos, entendeu? É, é se, se as pessoas que sabem, uh, que nem a gente acabou de, a, gente, que nem a gente acabou de discutir aqui. De onde saíram os produtores do jogo tal que foi lançado não sei onde? se isso não, não for hardcore, quem precisa ser então? <risos>
0: Tudo bem, eu sou hardcore. Eu sou hardcore, você é motherfucker. Tá, tá bom, tá
2: bom, tá bom. Vamos fazer um, um,
0: um escalonamento de hardcore. É, eu tô, querendo estabelecer. é eu tô querendo estabelecer uma grandeza. Ah, entendi,
2: aí. entendi. Uma ordem, uma hierarquia. Entendi.
0: Mas tudo bem. É, mas, então, a questão é justamente essa. Nós somos hardcores. Uns mais, outros menos. Ok. Mas, hardcore, eu tenho um Xbox, eu tenho um PlayStation e agora eu tenho um PC relativamente bom até para jogar. Eu não preciso. Por quê? Se eu tenho as plataformas, eu escolho uma e acabou. Eu, 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 eu joguei o primeiro The Clue no Playstation 4. Cruz em credo, Eu falei The Clue
2: no Playstation. Desculpa, é, sei. eu também achei isso aí meio esquisito.
0: <risos> eu dizer, olha aí, Deixa isso no áudio, Darth. Isso foi bom. Eu joguei o primeiro... The Crew no Playstation 4 O segundo eu tô jogando no Xbox Simplesmente por uma questão De é, Facilidade, entendeu? Agora, eu não, não, eu não Vejo exatamente interesse Em jogar o multiplayer do The Crew Com jogadores no Playstation 4 Porque eu sei que no Xbox One Tem muita gente jogando E é o que eu tenho feito, eu tenho encontrado com gringos No jogo e jogado, jogado direto entendeu? Agora, poxa Tá, o não, mas
1: se tu pra... tiver um amigo que tu queria jogar com ele Ele tem no Playstation 4
0: Ah, convido ele pra vir aqui jogar comigo
1: Tá, mas se ele não mora aí
0: Ah, ele que Ele que, ele que compra um Xbox <risos> Que compra um Xbox Se eu tenho O jogo nessa plataforma o, co, o colega tem na outra Ele joga na dele e eu jogo na minha Agora, se ele decidir comprar um Xbox Pô, legal, tá com o um Xbox Vamos jogar junto, vambora Assim, eu, pode me chamar de antiquado, pode me chamar de nojento, mas por mais que seja interessante, a partir do momento que você tem investimento numa plataforma, eu acho que você é, deve se atentar a ela. E se você tem todas as plataformas, jogue naquela que é do seu interesse, entendeu? Porque, assim, não, não vejo essa necessidade, realmente não vejo. Esse tipo de coisa é interessante Não, mas,
1: mas olha um exemplo Um exemplo meu, por exemplo ah, Fala. Eu, fala. Eu, eu, eu comprei Três vezes o GTA V Eu comprei o GTA V quando foi lançado Na época do no 360 Eu comprei a versão Remasterizada para o Xbox One Porque eu queria com os gráficos melhorados Também. Vez. E daí tinha um amigo meu Que, que comprou a versão De PC e tava querendo jogar e tal, queria jogar com ele, comprei a versão de PC numa promoção pra jogar com ele.
0: Ah, porque você sabe por quê? Porque você é hardcore. É hardcore.
1: Não, mas aí é, 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 é que tá. Se tivesse crossplay entre todas as plataformas, eu não, teria, não precisaria ter comprado a versão de PC.
0: Né? Sejamos bem sinceros. Quem é que está puxando mesmo essa onda de crossplay? Uh, quem, qual, foi, uh, qual foi o primeiro jogo em que se falou assim? Estamos abrindo as portas para o crossplay entre todas as plataformas. Qual foi o primeiro jogo? Alguém lembra? Eu sei. Foi Rocket League. Que a produtora do Rocket League chegou e falou. ó, oh, Estamos com todos os nossos sistemas prontos para integrar as três plataformas para que todos joguem juntos. Inclusive, eles ativaram essa função durante algumas horas... Num determinado momento, as pessoas repararam e chegaram a comunicar, e eles foram lá e desativaram o crossplay entre as plataformas. Se eu não me engano, eles meteram a Sony no meio quando não deviam ter colocado. Porque até, inclusive, agora, nesse momento, quem mais está reclamando, que não quer participar da ideia do crossplay, é a Sony. Isso a gente sim, ainda, sim. ainda vai discutir daqui a pouco. Agora, quem está puxando realmente essa onda do crossplay? E
1: atualmente, como é que está o crossplay do Rocket League? Tá só entre Xbox e PC e...
0: E eu acho que no Switch. E, o, Switch. e
1: o PS4 com PC, né?
0: É, exatamente. É PS4 com PC e Xbox One com PC e Switch. Ah, o Switch já tá... Sim, o Switch já está integrado E o mesmo está falando para Minecraft Está funcionando exatamente com essa mesma divisão Entendeu? Mas então, voltando ao que eu estava falando Quem realmente tem interesse no crossplay São as empresas que estão puxando muito mais Para a onda dos eSports é, Ou então para os grandes jogos de multiplayer Que estão fazendo muito dinheiro por aí Que são justamente o Rocket League Que tem uma, uma liga grande o Fortnite, também, pô, o jogo explodiu nos Estados Unidos, tanto que tem escolas que estão proibindo as crianças de usar celular dentro da escola, porque quando elas estão com o celular na mão, estão jogando Fortnite na versão móvel, <risos> entendeu? É, e, as vers... e essas versões, vamos colocar, entre aspas, gratuitas do jogo, que estão disponíveis nos consoles... Foram baixadas milhares de vezes. E o povo tá gastando dinheiro sim com itens no jogo. Porque eu
1: ainda não tive curiosidade de baixar e experimentar.
0: <risos> eu, assi... eu já assisti alguns streamers jogando. E cara, não faz. Eu... Assim, eu não entendo o funcionamento do jogo Porque além dele ser um jogo de tiro em terceira pessoa Você também tem que coletar é, é, elementos para poder é, criar barreiras de proteção
1: Pelo que eu já ouvi falar ele, a, 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 O estilo de jogo dele é semelhante ao PUBG, né?
0: É, exatamente Mas com um visual bem mais cartunesco Sim o PUBG ainda não tem problema com esse lance de crossplay, porque no momento você só joga PUBG em celular, PC e Xbox. Ainda não está disponível em nenhuma outra plataforma. E, Mas e tem joga...
1: crossplay do Xbox com PC? Eu acho que não, né?
0: Não. Não tem crossplay entre nenhuma das plataformas. Por enquanto, se você joga PUBG no celular, é contra a gente no celular. Se você joga no PC, é contra o PC. Se você joga no Xbox... É, que é o
1: celular contra... já é mais complicado, né? Ter crossplay com, com plataformas que não são móveis.
0: É, exatamente. E, e o PUBG também ainda não está disponível no Switch. Agora, sinceramente... É... assim é, é, uma, é uma coisa interessante? Para muita gente, talvez seja. Para mim, particularmente, não é. Agora também não é interessante para os fabricantes, para alguns fabricantes, né? Inclusive porque é, no passado é, haviam comentários de que a Sony estaria aberta a, a crossplay entre plataformas, mas, e acreditava-se que a Nintendo, que é uma empresa muito mais focada em jogos de cunho familiar, é, não teria interesse em permitir o crossplay entre os seus consoles, e os consoles dos, dos outros concorrentes, justamente para evitar a toxicidade das comunidades gamer em consoles como o Xbox e PlayStation. Isso acabou não se confirmando. Como se não tivesse quando...
1: toxicidade em qualquer comunidade, comunidade. né? Comunidade. Na Nintendo comunidade. deve ter também.
0: Até na né? Nintendo, nossa senhora, tem muita. Mas é aquilo, né? A Nintendo sempre se honrou de ser uma, uma, uma fabricante é, voltada para o mais familiar. Então. Mas, então, no final das contas, isso não aconteceu. Porque quando a, as empresas começaram a falar sim, podemos permitir crossplay, a Nintendo foi lá e deu um ok. A Nintendo, que todo mundo acreditava que ia criar empecilho, não criou. A Nintendo foi lá e tá bom. Esse jogo aqui, tá, pode ser. Crossplay tá liberado. Querem jogar Rocket League com, com o pessoal do Xbox? Fiquem à vontade. E justamente a Sony, que todo mundo acreditava que ia deixar é a única que tá dando para trás agora nessa história. Tem é, é como explicar, sinceramente. É,
1: eu só encontro uma explicação. A, a Nintendo vem de um fracasso, que é o Nintendo EU e tá, tá, se redim tá, tá se reerguendo agora com o Switch, né? Tá, tá, tá fazendo... Então ela quer continuar nessa onda positiva. E a Sony uh, tá na liderança disparada, né? D dessa geração. Então eu não, não preciso ser simpática, então eu fico aqui sozinho não, não quero me misturar com os outros é mais ou menos assim o negócio. não vou ficar fazendo não vou me esforçar para isso pra se dar trabalho não preciso, tô vendendo mais que os outros e
0: é isso oh, se o pensamento é esse se realmente é isso que eles estão pensando da arte, só pode ser por isso palavra, né? é, é, só tem uma palavra para definir isso lamentável porque desde que o PlayStation 4 foi anunciado, apresentado, todas as, as conferências, tudo, sempre mostrou uma imagem muito amigável da Sony com relação aos jogadores, à plataforma. Sempre quis passar uma imagem de boa moça, que a Sony é uma boa moça. E sempre pintou-se a Microsoft como a empresa do mal, que quer lucrar acima de tudo e que tem um ambiente fechado e que ninguém, ninguém liga. E, na verdade, hoje a Microsoft é, é a primeira fabricante que bota lá o Xbox. Vamos lá, quer, quer, quer fazer o crossplay? Está liberado. É com vocês. Nesse ponto, o Phil Spencer sempre foi um cara bacana. Porque sempre que se falou crossplay, a primeira coisa que ele falou é estamos empolgados com a possibilidade. E yeah, ele sempre apoiou. E a Sony, pô, que acreditava-se que teria, teria muito a ganhar com isso, ela simplesmente fechou as portas pra possibilidade. E isso tá
1: ficando yeah. bem feio pra ela, né? Uh, essa, a Sony de mocinha não, nunca me nunca me convenceu, né? É que a Sony uh, na verdade a Microsoft também foi assim, né? Enquanto ela tava bem ela tava um pouco se lixando. Quando, quando tá... Quando a Microsoft tomou um, uh, um susto, né? back. um baque, daí, uhum. daí é que ela mudou, daí colocou o Phil Spencer, um cara legal. Então... É,
2: eu, eu gostaria, só para a gente não fugir demais do assunto aqui, Porto e, e respondendo aquela tua indagação inicial, eu penso o seguinte, vale. o, o, o não é uma questão de que você sinta falta do crossplay, tá? mas você tem que pensar assim, qual, que, qual que é a vantagem do crossplay? Por que, que ele é interessante para nós? E, e por que, que o crossplay já foi. já foi, eu acho que ainda é, um sonho acalentado por muita gente. Nós temos que pensar em, em duas coisas, tá? Nós estamos numa era, não é nem uma era agora, já vem de alguns anos. Que nós estamos numa situação em que o mercado está voltado para os jogos multiplayer. <risos> ah, os grandes fenômenos de audiência recentemente ressalvado. Ah, uma, uma outra coisinha ali, assim, é ressalvado uma, um outro jogo que fugia da curva, como foi o caso do The Witcher, como é o caso do God of War, como, enfim, uh, alguns sucessos de venda aí separados, mas os outros grandes sucessos são todos multiplayer, se você parar pensar, o que que manteve GTA vendendo até hoje? Não, não foi o modo campanha dele, foram as heists, foram os jogos, foi o conteúdo online dele. É. É, se nós pensarmos aí no sucesso de Fortnite, se nós pensarmos no sucesso do PUBG, se nós pensarmos no sucesso do Rainbow Six Siege, se nós pensarmos no sucesso do Sea of Thieves, se nós pensarmos no sucesso do, do próprio Rocket League, que foi mencionado, é, todos esses jogos aí assim, nós temos é, um conteúdo online muito forte. Tá, e, e alguns deles exclusivamente online inclusive, não tem nem outra forma né? e, e nós estamos nos encaminhando não para uma redução, mas para um aumento disso o próprio Fallout 76 aí que está chegando, por exemplo embora não seja propriamente um jogo multiplayer mas é óbvio que tem um foco muito grande nisso então, uh, e, e, então me parece que, que é inescapável essa conclusão os jogos single player continuarão existindo sempre mas, mas é, os grandes jogos são multiplayer e os jogos multiplayer eles dependem de uma, uma questão básica que é a base instalada deles tá? essa semana, por exemplo a empresa que fez o The Culling, não sei se o pessoal conhece esse jogo, tá? Eles tinham lançado o The dois, 2, que é basicamente um Battle Royale, mais um desses milhões de Battle Royale que tem saído por aí. E o The Cullen 2, o pessoal fez até uma reportagem que tinha ao todo, num determinado momento que uma... Agora não vou lembrar qual revista fez, tinha ao todo seis pessoas no mundo jogando ele. Então, para um Battle Royale, complica um pouco, né? Quando você tem um cenário como esse. E aí a própria empresa... Desculpa. A própria empresa pegou e descontinuou o The Culling 2. É, é, isso é inédito, sabe? O The dois 2 tinha sido acabado de colocar à venda, a empresa retirou o jogo da, da venda para se focar no primeiro The Culling. Tá? Então, é, para esses jogos terem sucesso, por óbvio, eles precisam ter uma base instalada. E, obviamente, a tua base instalada vai ser tão maior quanto mais plataformas puderem jogar juntos. Tá, isso me parece evidente. E, e, e um outro detalhe importante, à medida que você tiver uma multiplicação desses jogos, e que é o que já está havendo, a tendência natural, é claro, é que os jogadores se dispersem por esses vários títulos. tá Então, você vai ter jogos que vão estar tá baseados nisso e que se você não tiver uma grande base instalada... É o jogo vai ser praticamente nat morto Ou, assim, ele vai vai ser um jogo que vai render por dois três meses e depois ele não vai ter mais utilidade nenhuma. E nós temos exemplos recentes disso. E alguns bons jogos, outros nem tanto. Mas vamos pensar aqui. For Honor sofreu disso. Né? For Honor despencou a quantidade de jogadores dele muito rápido. É, o Battlefront 2, do Star Wars, despencou muito rápido. O, o Titanfall 2. o Titanfall 2 eu acho que nem chegou a decolar, na verdade. Então... E isso são todos jogos, assim, que de repente você teria jogadores que estão afim de jogar, Titanfall 2 é um ótimo jogo, por exemplo, então o pessoal poderia estar querendo jogar, poderia estar querendo curtir, só que, assim, no Xbox One não tem uma, tanta gente jogando, no PC não tem tanta gente jogando, no, 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 no Playstation 4 não tem tanta gente jogando. Mas talvez, se somar as três... É, juntando tem...
1: os poucos de cada um... Dá um claro,
2: outro. claro. Então você tem alguns jogos assim, né? Eu, eu sinto muito isso. Eu, eu gosto de jogo de luta, por exemplo. É, se eu pegar, por exemplo, Tekken 7, se eu pegar Injustice 2, ainda tem gente jogando, óbvio. Então eu vou conseguir jogar, mesmo no PlayStation 4, mesmo no Xbox One, isso é tranquilo. Mas vamos supor que eu queira é, jogar... Sei lá, vamos pegar aí... Dead or Live 4, tá? No Xbox 360, tá? Eu vou ficar... Eu e eu jogando lá. Não tem ninguém mais jogando esse jogo ali. Mas, assim, se de repente somar todo mundo, unificar todo mundo, principalmente o PC, porque o PC... O pessoal não é tão. não trata os jogos de forma tão descartável assim, né? Porque. É, às vezes você tem ali o pessoal que tem computadores de vanguarda que. que tudo bem, eles jogam no lançamento e depois vão pro próximo lançamento e deixam os jogos mais antigos pra trás. Mas o pessoal que tá chegando, os retardatários, né?, eles vão pegando os jogos que rodam no computador deles, computadores que não são de, de ponta. Então a, a tendência é que tenha uma base instalada no PC para esses jogos mais antigos é bem grande, sabe? Eu vejo no Steam aqui é, quantos amigos. Só para você ter uma ideia. É, semana passada a gente se reuniu aqui em casa para jogar RPG de mesa. Tá? Eu e uns amigos, todos trintões, quarentões lá jogando RPG ainda. E um dos meus um dos meus amigos ele virou para mim e perguntou ele Joga, mas não joga muito, mas ele sabe que eu curto muito, né? E ele perguntou, oh, Roberto, o que você acha do, do, de jogar Unreal? Eu falei, se eu voltar do tempo, tá <risos> Voltar uns 20 anos atrás, a gente joga. <risos> eu joguei bastante, uns 15 anos atrás. E, e ele tá jogando agora, porque, não sei, comunidades comunidade desenvolveu lá uns mods e tal, e o pessoal tá jogando o primeiro Unreal, Tá? Então, e isso é uma coisa que acontece muito no PC veja Counter-Strike, o pessoal joga até hoje o Counter-Strike, e não é um pouquinho é muita gente, tem torneios imensos de Counter-Strike StarCraft 1 o pessoal ainda joga muito. Então, o PC tem essa característica. Eu E eu, eu, eu acho que ele pode colaborar para dar uma sobrevida para esses jogos nos, nos consoles, sabe? E, e, querendo ou não, sobrevida nos jogos é custo-benefício para ti, né? Quer dizer, você compra um jogo e consegue continuar jogando. Porque o problema dos jogos online é isso. O jogo single player... É, você está jogando lá Skyrim, por exemplo, você pode jogar Skyrim por 200, 300, 400 horas, se você quiser jogar Skyrim esse ano e jogar daqui a cinco anos, você vai poder jogar igual. Agora, esses jogos multiplayer, não. Se não tiver ninguém jogando, você não joga. Então, é, eu acho que é uma saída, sabe? Então, eu, eu penso que o futuro passa, sim, pelo crossplay, e eu acho que nós precisamos. Né? Então, <risos> para chegar finalmente à resposta à tua pergunta, eu acho que nós precisamos, sim, do crossplay.
0: Bom, tudo bem. Eu não estou nem falando que é, não seja algo interessante. Eu, particularmente, não vejo como estupidamente necessário. Entendeu? Mas tudo bem. É, esse, é um, é, esse é um ponto de vista. Uh, agora, é, eu, particu eu, particularmente... É, são poucos os jogos que eu. Ainda tem, ainda tem essa questão. São poucos os jogos que eu tenho que é, estão disponíveis em duas plataformas ao mesmo tempo, ou mais do que isso, com um foco muito multiplayer. Ainda tem essa questão. Eu, atualmente eu estou jogando o The Crew, que esse é um jogo que tem é, tanto no, no One, no PS4 e no PC. Mas é um jogo que tem um número de vendas relativamente alto e que, assim, eu não tenho dificuldade em encontrar gente para jogar. Talvez a questão seja realmente o lance de jogar com quem você conhece. E aquele que você conhece não está na mesma plataforma que você. Aí torna-se realmente é, algo interessante. Mas, por isso que eu, particularmente, Fábio Porto, não vejo como é exatamente necessário. Mas aí vai de cada um. Sinceramente.
1: Hoje tu, tu não tem dificuldade nenhuma de jogar o The Crew 2, porque ele recém foi lançado, mas daqui a uns 2, 3 anos, será que vai ser a mesma coisa?
0: Daqui a uns 2, 3 anos eu não vou estar jogando o The Crew 2. É. Isso, isso ele já vai ser águas passadas. Isso que o, esse ponto que o Caderim trouxe a respeito de jogos antigos, eu até vejo ele de uma outra maneira. As pessoas, primeiro, se apegam a esses jogos. A questão da nostalgia é um ponto importante. Um outro ponto importante é o desempenho. Esses jogos, na época em que eles eram correntes, eram jogos novos, é, exigiam um PC com uma determinada configuração, que era considerada elevada e, para muita gente, talvez, não fornecesse o nível de desempenho, de performance que eles queriam para ter um jogo bom. Hoje, obviamente, PCs evoluem numa, numa velocidade espantosa. Então, hoje, um mero notebook com 4 GB de RAM e um processadorzinho mediano vai rodar títulos como Counter-Strike, StarCraft, títulos daquela época com uma facilidade incrível. E não só isso. No PC você também tem a facilidade dos mods, ou seja, modificações para melhorar detalhes visuais para adicionar conteúdo, ou seja, eu acho que nesse ponto usar o PC como parâmetro de comparação, como parâmetro, é, como forma de, é, de definir esse tipo de coisa, eu eu também não vejo como é muito correto, mas
2: também dá para levar um pouquinho para esse lado. É, a, a dificuldade que nós, que nós vamos ter aqui com relação a, a, ao crossplay... Assim, elas são menos dificuldades técnicas, e eu acho que a, o fato do, do pessoal do Rocket League ter conseguido liberar, digamos assim, ele rapidamente foi um grande indício disso. E, e eu posso estar tá equivocado, tá? Eu, 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 aqui faz tempo que eu não jogo Rocket League, então eu, pode ser que eu esteja mordendo minha língua. Mas eu, eu acho que o Rocket League, eh, com o PC, sempre teve crossplay, tá? eu acho que ele não tinha entre os consoles mas eu tenho a impressão de que por exemplo, o PC sempre se comunicou com, a, com, com os outros tá? eu lembro de eu jogar eu, eu jogo o Rocket League no Playstation jogava, faz tempo que eu não jogo eu jogava o Rocket League no Playstation é, porque o Playstation, pouca gente prestou atenção nisso na época o Playstation chegou a dar de graça o, de graça no PSN Plus, né? É, o, o Rocket uhum. League. Pouco tempo depois do lançamento, inclusive, mas como pouca gente ainda conhecia, ninguém deu muita bola para aquele independentezinho gratuito, né? E eu peguei ele naquela época e eu lembro que eu, eu joguei muitas vezes e o pessoal lá ficava não reclamando, mas provocando outros jogadores como se eles estivessem jogando no PC, sabe? Eles brincavam muito com isso. E, então, e, e, tinha, e, e tinha um pessoal lá que parecia realmente estar no PC, assim, pela velocidade com que vinham as mensagens, assim, sabe? Então eu não, não entendi se teve uma. Se, se sempre teve um crossplay entre o Playstation 4 e o PC. Se foi só durante o período que o Rocket League foi exclusivo nos consoles pro Playstation, né? A gente tem que lembrar que ele saiu só depois pro Xbox One. Mas, mas houve época que havia. Então nunca foi problema técnico. E, e, e um jogo como o Rocket League, posso dizer até com uma certa tranquilidade que não não influenciava, sabe, a pessoa tá no PC ou tá no, no Playstation. É diferente de jogos de tiro, por exemplo, que realmente é, é um pouco cruel você fazer um crossplay console versus PC. Mas, mas nesse tipo de jogo, não, sabe. assim como eu acredito que jogos de futebol, até corrida mesmo, né, não, não devem ter grandes problemas. É, me parece que é uma questão realmente de vontade comercial das empresas. O, me parece muito claro que a que a Microsoft e sempre, sempre é um exagero, tá? Mas nessa geração a Microsoft sempre manifestou seu, seu ser favorável ao crossplay. E a Nintendo não, não era assim, você tem que lembrar disso, a Nintendo sempre foi muito fechada. No, bom, na verdade, a Nintendo mal sabe, a Nintendo está aprendendo ainda o que, que é a internet. Eles, foram, apresen é, eles foram apresentados muito recentemente esse conceito, eles ainda estão tentando entender o que, que é essa tal de internet assim. Mas do, agora que eles aprenderam, eles estão curtindo esse negócio aí de crossplay, assim, sabe? Talvez para tirar a diferença, talvez para ampliar de forma mais fácil a biblioteca de jogos dele. Não sei a motivação, mas a é que a Nintendo tá afim, tá. E a Sony não está. E aí eu não sei se a Sony não está porque talvez seja que nem aquele candidato que é líder em pesquisa, que eu não tô falando de nenhum candidato específico, tá gente, mas que nem aqueles candidatos que são líderes em pesquisa e não e não querem participar de debate, né? Isso acontece toda eleição, né? O cara está na frente, não não quer participar de debate porque tem pouco a ganhar com isso. Talvez a Sony esteja entendendo que ela tem pouco a ganhar com isso. Talvez ela esteja com medo, não sei, de comparações, de desempenho, né, da internet. Nós sabemos que a e o, o serviço online da PSN não é exatamente a, a, a oitava maravilha do mundo, mas, mas que obviamente a Sony tem resistido, tem, e que isso tem causado muitas, muitos danos à imagem pública da Sony, e também tem, né porque na prática ela está prejudicando os consumidores dela, porque ela está negando que os jogadores do PlayStation tenham acesso a uma base instalada de jogadores maiores com que eles possam jogar os jogos que eles curtem. Então, você está limitando o teu universo de jogadores. E aí vai ter jogadores que, evidentemente, vão querer jogar algum joguinho lá que, de repente, já está em um pouquinho de desuso no PlayStation, mas que não está em desuso no PC, não está em desuso no Switch, não está em desuso no Xbox One, e não consegue porque a Sony não deixa. Sabe? Então, realmente, me parece muito injusto com os, os consumidores dela. É, é realmente, é.
0: Por, por esse prisma, correto. Concordo plenamente, concordo plenamente. Bom, mais alguma coisa a adicionar, dar, Gostaria de dar mais algum pitaco não. em relação a isso? nada. Não. não é? Tá certo então Mais alguma coisa a adicionar, meu querido Cadelinho? Ou podemos seguir em frente?
2: Nesse item, é só realmente a projeção aí pro futuro, sabe? Eu, eu penso que vai chegar uma hora que a Sony vai ter que ceder tá? não, não vai ter escapatória disso Porque a existência do crossplay vai ser utilizada como ponto de venda Tá? É, vai chegar uma nova geração de consoles e a Microsoft vai chegar e talvez vá até ter uma apresentação de mãozinhas dadas lá com a Nintendo, dizendo Tarã! nossos próximos consoles vão poder jogar um com o outro, sabe? E isso obviamente vai ser devastador se a Sony não estiver participando disso, né? De repente chega lá o o, o Gabe Newell com o Steam, chega o, o, o pessoal da Micro do, do, Xbox, da, do time Xbox, chega o pessoal da Nintendo, estão lá os três juntos lá anunciando: olha, os jogos do Steam tem crossplay agora com o Switch, tem co ou com o próximo console da Nintendo, qualquer que seja, tem crossplay com o da, do, da Microsoft, é a Sony, a Sony, infelizmente, não. Então é, não dá, né? Isso é uma diferença competitiva muito grande, tá? Se eu sou um comprador de um console, eu olho, bom. Eu vou poder ter um console em que eu vou poder jogar com meus amigos que tem o console da Nintendo, eu vou poder jogar com meus amigos que tem, o, que tem PC ou que tem o Xbox e só não vou poder jogar com o pessoal da, do PlayStation. Então, dane-se, vou pegar um desses que tem crossplay. Aí tá o cara lá do PlayStation eu digo, tá, eu só vou poder jogar com o PlayStation. Todos os meus amigos que estão comprando outros consoles, eu, eu não vou conseguir jogar com eles, sabe? É, me parece óbvio a, a eficácia mercadológica né, da da, da existência do crossplay. Então eu tenho certeza que a Sony vai fazer birra, a Sony vai chiar, vai, vai ficar inventando desculpa, vai dizer que é para proteger seus jogadores de redes que não são controladas pela Sony, como se a Sony policiasse direito a PSN, certo? E, ou que, enfim, é por uma questão de segurança, ou qualquer coisa que valha, mas no final das contas é só controle de mercado. Essa que é a verdade. É isso aí, controle de mercado.
0: Muito bem dito. Muito bem, minha gente. Então, dá continuidade à edição de hoje. Música nosso próximo tópico é a respeito do que tem acontecido recentemente, do que a gente tem visto no mercado de games com relação a toda essa crise econômica que tem pego de surpresa, nem digo de surpresa mas que tem pego com, com relativa força o mercado de games. Ainda mais no Brasil que agora a gente está sofrendo tanto com altos impostos é, que, que essa, essa é uma questão que é, nunca se resolveu e aparentemente nunca vai se resolver é, temos a questão também do dólar, que está cada vez mais alto. E isso está trazendo consequências negativas para o mercado. É, recentemente, nós tivemos o fechamento do GOG, né, que é o Good Old Games, que é uma loja virtual de jogos especializada em títulos mais antigos para o PC, Não, que fechou... No Brasil. É, eu... desculpa, Oi, desculpa,
2: desculpa,
0: desculpa. Que retirou sua representação do Brasil, ela tinha, ela tinha site, ela vendia inclusive, ela vendia já com tudo em real, tudo certinho, não era? Pra ser bem sincero
2: contigo...
1: Na verdade eu nem sabia que tinha a parte nacional do GOG <risos> eu,
2: só fui, eu só fui saber também depois que eu recebi a notícia, de que eu fechar. aí eu fui checar, sabe? E olha que eu sou um cliente do GOG, eu tenho alguns jogos, da, mas da versão... Da versão internacional dele, sabe É, por, e, é que mesmo os jogos que eu compro Pelo GOG é, eu, eu acabo usando Um mecanismo que o Steam tem Que é você é, fazer A habilitação do jogo no Steam né? Então você compra o jogo numa outra plataforma Mas você joga o código do jogo no Steam E o Steam libera o jogo pra ti, assim, sabe Então... Então, mesmo os jogos que eu comprava no GOG, eu fazia isso através do Steam. É que teve um breve período que o, que o pessoal dá... O GOG, para quem não sabe, ou a, ou os proprietários do GOG é a CD Projekt, do, do The Witcher. E, e eles lançavam o The Witcher primeiro lá. Então, eu comprava geralmente lá. E, e a CD Projekt lançou o GOG junto com... Desculpa, desculpa, desculpa. desculpa. Tô falando bobagem, tá? É, não é CD Project. O, os proprietários do GOG é o pessoal da, da Paradox, tá? Não é CD Project, que é uma empresa sueca. Tá. Mas a, a Paradox tinha um contato muito grande com a CD Project, tá? Então agora vamos botar na, na ordem correta, tá? A Paradox, que é responsável por jogos de estratégias como Europa Universalis, é, 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 que mais aqui. O Hearts of Iron, entre outros, eles montaram esse GOG. Tá, e eles tinham um contato muito próximo com a CD Projekt, porque a CD Projekt é da, da Polônia, o, Go, o pessoal do, da Paradox da Suécia tinha um contato muito próximo, e aí os jogos da CD Projekt chegavam mais cedo e mais barato lá no GOG, então eu fiz o cadastro para ter acesso a eles, e também porque eu curto jogos da, da Paradox. Mas aí depois eles começaram a lançar juntos no Steam, e aí perdeu um pouco o sentido, né? então eu acabei é, me desinteressando pelo GOG por conta disso. E aí eu nem sabia da versão brasileira, então realmente por isso que eu acabei é, sabendo tardiamente só dele. Entendido. Mas de qualquer forma, então, o,
0: o GOG era uma plataforma digital, ou seja, não tinha nada de físico, e eles pularam fora do Brasil. Por quê? Certamente por conta de impostos. Eles deviam de estar perdendo dinheiro, porque os jogos da GOG da sua grande maioria são jogos é, relativamente antigos e que deviam ser vendidos por preços também relativamente baixos, isso, isso somado aos impostos que vinham sendo cobrados certamente afetavam muito a margem de lucro deles e eles não estavam mais conseguindo sustentar esse modelo de venda digital, hein? ainda estamos falando de venda digital, não falei ainda de venda em lojas mas um, uma forma de venda digital que fechou porque não conseguiu se sustentar no Brasil. Inacreditável. Isso sem contar, obviamente, como eu já falei antes, nas lojas. Muitas grandes é, é, cadeias de lojas que vendiam muito jogo simplesmente estão abandonando esse nicho de mercado. Pô, antes mesmo da gravação, o, o Cadrinho estava falando a respeito da FENAC, que era uma loja que sempre teve um setor de games absolutamente maravilhoso. Eu lembro da FENAC, do Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro, onde eu vim, inclusive, é, comprar o Halo 3 na época do lançamento no Xbox 360. Eu lembro muito bem desse dia, porque eu fui, foi o dia em que eu tomei a minha única multa de trânsito na vida. E a, a, a loja da FENAC sempre foi um absurdo, a parte de games, no dia do lançamento tinha uma equipe enorme da Microsoft com o pessoal mostrando o jogo, é, botando a galera para jogar a demo, é, o quiosque deles, da própria Microsoft, e isso sem contar nas inúmeras prateleiras de jogos de outras plataformas, os acessórios, tinha todo tipo de controle, volante baterias aqueles múltiplos adaptadores para os controles do Nintendo Wii nossa era uma loja absolutamente sensacional hoje é uma mera sombra daquilo que já foi
1: e aqui em Porto Alegre nem sombra tem mais fechou a Fnac daqui <risos> e em mais outras quatro cidades né a Fnac na verdade de... a Fnac na verdade queria sair do Brasil e acabou vendendo para a livraria cultura né e a livraria cultura em vez de Reativar, afinar, que parece que está querendo dar fim nela mesmo. Acho que acho que está com os dias contados, as que sobraram ainda.
0: Absolutamente triste. Mas assim, aí, mas a gente também não pode, a gente pode até dizer que a venda digital é um fator influenciador nisso, mas também a gente tem que levar em consideração a alta carga tributária brasileira e algumas das margens de lucros que diversas lojas vinham colocando em cima dos jogos. Agora, poxa, por que, que chegou a esse ponto Se há alguns anos atrás Existiam tantas campanhas E tantas iniciativas Para redução do preço dos jogos é, é muito triste, entendeu? Porque a gente continua Com o, aquele imposto absurdo Nos jogos, né? Que essa, é 75% Ainda é 75% de, de imposto Porque ele é considerado Item não essencial
1: Sim, acho que é a mesma coisa
0: É não é. Quer dizer, houve houveram campanhas para acabar com isso, não deu certo. E é, jogar videogame tá tá uma coisa de nicho.
2: Eu, é você é, tem eu, você eu tem da... quatro impostos, né, sobre sobre jogos, né? Você tem o imposto de importação, você tem o IPI, que é sobre produto industrializado, aí você tem o PIS, COFINS, e depois você tem o próprio ICMS. Claro que o ICMS daí é dentro do Brasil, mas aí depende de qual estado vai receber a importação para começo de conversa. né Então, se você importa, sei lá, por, pelo, por Manaus, por Fortaleza, né movimenta a carga dentro do Brasil, tem ICMS. É,
1: mas, uh, mas uma coisa também uh, a gente tem que lembrar é que... Uh, considerando a inflação de todo esse tempo e tal, jogo hoje no Brasil está bem mais barato do que era 10 anos atrás. Se for pegar
2: a inflação... Tá, tá está estranha, tá, tá estranhamente é, barato, essa que é verdade.
1: É, <risos> acho que eles seguraram o, o, essas altas do dólar e tal, porque viram que já estava num limite que as pessoas não, não, não pagariam mais, né? então seguraram o preço. Não sei por quanto tempo mais vão conseguir segurar, né? Porque se fosse para ser em valores de 2006... Uh, o jogo estaria custando bem mais do que
2: tá, é, mas é, dá, dá pra gente fazer uma. É só assim, a inflação colocar desse tempo de perspectiva, todo, né? dá pra... não. Não, mas não precisa nem fazer inflação. Vamos utilizar o dólar como referencial. Os jogos novos AAA no, lá fora, nos Estados Unidos, eles saem por volta de 60 dólares, é. tá? Uh, e, e, e o preço lá é, é, é padronizado tá? não adianta você ir pra, na loja A na loja B, na loja C, vai ser o mesmo de lançamento vai ser o mesmo, jogos usados jogos mais antigos, até entra em promoção mas jogo novo não tem conversa. É 60 dólares ali, é 60 dólares na outra, 60 dólares na outra, não tem conversa. Plus taxes, tá? Então, quer sem ainda por cima a, o imposto é, sobre a venda do produto, né? Que vai dar ali em torno de. É, depende do estado, depende da, do, do condado, na verdade, né? Mas vai gerar em torno de 6%, 7%. Então, você pode colocar aí em torno de, de 65, 66 dólares. O dólar hoje está o quê? 3.8, provavelmente, girando nisso.
1: Considerando só US 60 dólares sem o imposto estadual dos Estados Unidos, 228 reais com o dólar a
2: É. Pois é, então. E aí você vê que, que assim a gente pode até reclamar dos impostos, no, do, do valor dos impostos sobre os jogos no Brasil, mas a verdade é que eles não estão sendo repassados para nós. Tá? Porque se, se o imposto no Brasil é realmente for repassado para nós... Ou
1: então o preço naquela época... Tinha muita margem de lucro. Exagerado que agora.
2: Ah, ele, não, eles sofrem a incidência é. de imposto, não há dúvida disso. Alguém está é. absorvendo... Vamos pensar assim, tem duas opções, né? Ou alguém está absorvendo o impacto, tá? ou não está passando pelos canais corretos. Ou, ou era caro
1: demais naquela época, né? Tinha gordura para ser mais barato naquela época.
2: Porque se, se, eu, se você tem... É, ou isso, mas porque assim, se você tem um imposto aí que beira... Que no mínimo vai ser na casa de, de 50%, porque... Vamos supor aí que você tenha conseguido se livrar do ICMS, mas você jamais vai se, vai se livrar do imposto de importação e você não vai se livrar do IPI, então não tem escapatório. Então você vai... e do Piscofins cofins pouco. Então você vai ter em torno de 50%. Então esses jogos, na verdade, eles deveriam estar chegando no Brasil no preço que os jogos do Switch estão chegando aqui no Brasil. 350, 360, 370, né? Os jogos do Switch no Brasil estão chegando com toda a carga de imposto em cima deles. Só que o problema é que se você vende o um jogo no Brasil a 350, 360 reais, na verdade, você não vende. É simples assim. Tá? É esse que é o problema. E é isso que, a, que, 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 tem a, que traz a dificuldade para nós. Porque para o mercado americano, não que seja barato, tá? para os americanos, 60 dólares. É, é caro. Os americanos chiam é, bastante por conta desse preço. Não vamos, não vamos nos enganar. Só que, obviamente, a renda do norte-americano é muito, muito superior à nossa, né? Então, para o americano, dói no bolso, sem dúvida nenhuma, gastar 60 dólares no jogo. Mas para um brasileiro, gastar 250, 260, dói muito mais. É muito mais. Então, é, é, eu, eu acho que as empresas tiveram que absorver parte desse prejuízo, porque, senão perceberam que não iam vender os consoles aqui, porque ninguém consegue pagar esse preço. E aí, aí, o que, que acontece? É... As lojas que vendem os produtos físicos, tá, obviamente, elas, para fazer a importação corretamente, elas sofrem com isso. E aí o preço vem absurdo. Só que daí o que acontece? Nós, nós é, ampliamos e avançamos na distribuição online, tá? que era uma pedra que nós já cantávamos aqui no Jogando papo Papa há muito tempo. Havia uma ou outra voz isolada dizendo não, porque as redes varejistas vão, vão boicotar, porque daí elas não vão mais vender os consoles, porque elas querem ganhar dinheiro com os jogos. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, as redes varejistas continuaram vendendo os consoles, mas para complicar o meio de campo das redes varejistas, as próprias produtoras começaram a vender diretamente os consoles, né? você pode comprar diretamente da Sony, você pode comprar diretamente da Microsoft se você quiser os consoles e, e, e as pessoas migraram para comprar os jogos online principalmente em países como o Brasil porque por qualquer motivo que o valha a, 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 digamos assim, a a, a conversão do preço no, no jogo eletrônico não está correta. né? Os jogos eletrônicos do Brasil, não raras vezes, estão mais baratos do que fora do Brasil. No, no Steam é uma festa. <risos> no Steam é brutal a diferença, não é? é um pouquinho. É brutal, brutal, brutal. Mas mesmo nos consoles, de vez em quando, você vê ali né, diferenças significativas entre o preço cobrado lá fora e o preço na nossa live ou na PSN aqui do Brasil. Então aí você vai somando esses fatores, é claro, estrangulou o mercado de jogos físicos. É o que é o que é complicado, o que é lamentável. Eu assim
0: eu ve, eu vejo pelo exemplo dos meus uh, alguns dos meus alunos que uh, depois de muitos e muitos anos finalmente tiveram acesso a um Playstation 4, foram, foram crianças que cresceram jogando Xbox 360 justamente porque foi o console que os pais deram de presente para eles, a maioria desses consoles eram desbloqueados e agora eles estão já com seus 16, 17 anos, estão fazendo um estágiozinho aqui e ali e finalmente tiveram um dinheirinho para comprar um console novo e eles já estão desesperados porque... É, até mesmo é, os preços que eles consideravam altos na época do, do Xbox 360 que eles, os jogos eram vendidos na faixa de 139, 159 às vezes 199 reais para eles já eram considerados caros hoje eles, eles têm um console e estão naquela situação de só poder comprar um jogo a cada 3, 4 meses, porque eles acham que a R$229, a, a reais tá muito caro ah, E é, né?
2: Não tem como a gente tapar o sol com a peneira
0: Não tem como tapar o sol com a peneira Pô, E assim A gente precisa, precisava Ver uma maneira de, de rever Essa questão tributária dos
2: jogos Mas é que eu isso, isso aqui. Mas eu não acho que aqui seja uma questão tributária sabe o, Os jogos são caros Essa que é a verdade tá? Assim vamos vamos o problema é eu acho que é mais incontornável que se sabe Porto é a verdade é uma só jogos são caros e nós somos pobres tá é, essa é a verdade tá é, jogos são são caros eles estão ficando cada vez mais caros é, dentro da própria indústria de jogos não são nenhuma nem duas nem três nem quatro vozes que dizem que na configuração atual ele está insustentável porque está exigindo um investimento muito grande para que haja algum retorno. Tá? Você vê e você percebe, eu, eu acompanho muitos jogos independentes, e você percebe como uh, realmente o, 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 eles estão com um retorno muito decrescente nos no jogos. Tá? É, você pega. É, até, até esse jogo mesmo que eu estou jogando aqui o Where the Water Tastes like, like Wine ele até foi objeto de uma polêmica porque o, o pessoal que produziu esse jogo, eles são mais é, de esquerda digamos assim, e aí o, o, o produtor do jogo pegou e disse que no, numa uma estupidez monumental, né, mas ele disse no num Twitter que, que ele nem queria que os eleitores do Trump comprassem o jogo dele, que é um a péssima ideia, porque, afinal de contas, quase 50% das pessoas que votaram nos Estados Unidos votaram no Trump, então você está fechando as portas para uma quantidade muito grande de consumidores e, 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 obviamente, não colaborando em nada com o teu jogo. E aí, o que aconteceu? O jogo não foi bem, vendeu muito pouco, tá? Vendeu, acho que, 6 mil unidades, 8 mil unidades, não vou saber quantas foram. E aí, obviamente, o outro lado, né o lado direito, é, comemorou o insucesso... Do, do, do título, e, e é claro, além de me entristecer esse bate-boca retardado que houve é, entre eles porque não, não tinha por que misturar a política com isso é, mas isso mostra como está difícil realmente, né você vê mesmo até supondo, e obviamente não foi o caso, tá? mas mesmo até supondo que, que ele tenha é, revertido integralmente para ele todo, o, tudo o que ele vendeu Uh, e, e obviamente não foi o caso tá? você tem 6 mil unidades você está falando aí de 100 mil dólares 80 mil dólares que teriam entrado para ele pelo preço que o jogo era vendido é, é muito pequeno evidentemente, mesmo para um produtor individual uma venda desse, desse naipe, assim, sabe é um jogo que exige dois, três quatro anos de dedicação da tua parte por vezes, né, então é, e, e aí você pensa nos jogos triple A, em que você está falando de milhões e milhões e milhões de dólares de investimento não é fácil, né é, o, então o jogo acaba sendo caro então a gente ouve lá Electronic Arts dizendo que os jogos estão muito baratos e a gente reclama e briga com Electronic Arts mas a verdade é os jogos são caros é, infelizmente nós estamos é, precisando que os jogos gastem mais para que para conseguir mercado tá e, e o, e, e o... E, e para nós aqui no Brasil, para nós do terceiro mundo, eles realmente são caros, sabe? Então eu não vejo, sinceramente, como uma redução de impostos a mudar o fato de que nós já estamos pagando pelos jogos basicamente o que é o, o primeiro mundo está pagando por eles também, sabe? Eu, eu não, não, não consigo visualizar, tá? Nesse caso aqui. Então, uh, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer para nós aqui no Brasil é... Nós não vamos comprar os jogos ou nós vamos reduzir muito a compra dos jogos nos lançamentos e ficaremos aguardando é, promoções online. E aí vamos comprar nas promoções ou iremos fazer assinaturas de serviços como o Game Pass, como o, o Access lá da, da EA e vamos jogar os jogos que saírem por lá. sabe Eu, Tudo bem, não tem nada de errado com isso. É uma forma válida de você jogar. Mas isso, evidentemente, vai fazer com que a venda dos jogos diminua também, porque os jogos devem começar a ser ofertados através desse sistema. Então, é, eu, eu, eu tô bastante... Hum, como é que eu posso... Que expressão que eu posso usar aqui? Eu tô bastante perplexo tá? e bastante angustiado com relação a como vai ficar essa dinâmica do mercado, sabe? Com a,
1: eu até o futuro eu não sei se, se vocês pensam a mesma coisa. Eu acho que no Brasil o mercado de games, tô falando dos games físicos, as lojas fechando ou parando de vender games. Uh, eu acho que aqui nem tem tanto a ver com a crise econômica daqui e mais pelo fato do aumento do mercado digital mesmo, né? As pessoas têm optado mais pelo digital, tanto que as lojas físicas, ah, acredito que sim, ou as lojas tradicionais online mesmo, mas que vendem jogos físicos, ah. Uh, uh, tem tido até mais promoções de, de, de jogos, às vezes, do que, do que os digitais, né? Agora, tem tido bem mais promoções de jogos digitais, tanto na PSN quanto na Live, uh, mas, uh, mas, geralmente, as promoções em, é. uh, de mas... mídia física uh, chegam antes, <risos> porque, por, justamente porque não vende, né? ninguém tá comprando mais isso
2: tanto não tem a ver com a crise local porque ele ele é internacional isso sabe eu eu, eu, Sim, eu, eu tive... lá, a GameSpot, é, é eu tive agora nos no, no, no GameStop. Stop, né? eu tive agora nos Estados Unidos tá eu tinha ido para Orlando em 2013. Tá? em 2013 eu fui numa GameStop que fica num dos principais shoppings ali de Orlando, que pra quem vai lá pra Disney e tal, e eu tinha comprado alguns jogos lá esse ano eu voltei pra mesma GameStop eu fui pra mesma loja, sabe a loja tinha, além de ter, de ter reduzido drasticamente o tamanho dela assim, um ter um terço, um quarto da loja estavam dedicados a jogos de tabuleiro tá? é... e uma outra parte a colecionáveis, né, tipo bonequinhos e tipo de coisa, o é... coisa que antes não tinha, antes era só jogos e consoles, sabe? Tá? Então a parte de jogos ele tinha diminuído bastante e, e de jogos novos tinha diminuído drasticamente. Boa parte da loja, na verdade, era composta por jogos seminovos sabe? Que o pessoal comprava, compra... seminovos seminovos, para usar a expressão do mercado de veículo, né? Jogos usados que o pessoal já então já, já teve um proprietário anterior. E, e, e todas as lojas da GameStop lá nos Estados Unidos ou fecharam ou diminuíram drasticamente de tamanho. E, e, e nas grandes lojas, se você parar para pensar aqui, assim, Best Buy, entre outras, também o, o espaço dedicado a jogos físicos assim, diminuiu barbaramente. O que tem ainda, e isso era até fácil de achar, eram edições especiais, edição de colecionador, isso até tinha. Mas, mas as edições básicas, muito, muito pouca coisa, assim, sabe, diminuiu muito, e, e, e para mim, não sei contar vocês, mas, mas para mim me, me entristece, assim, porque, bom, eu, eu sou juiz de trabalho, né, nós temos contato com isso, e, 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 me, e realmente me dói, não sei se pela minha profissão ou por questões individuais, eu, eu não gosto de ver lojas fechando, tá? eu, eu não gosto, me entristece. Eu não sei se é uma coisa minha, se eu tenho que ir para um psicólogo ver isso, sabe? Mas, mas toda vez que eu vejo uma loja fechar, eu fico triste sabe, é, eu não, vou nem dizer que eu, não vou dizer que eu me culpo, sabe, mas eu fico pensando, puxa vida, sabe, é, eu ia lá e não foi suficiente eu comprar coisa com eles e se mesmo assim, sabe, tem muito disso, e lojas de games, eu, eu sempre achei legal ir, sabe, porque você se encontrava com outros aficionados, né, você curtia e conversava com os vendedores a respeito e trocava ideia, então tinha toda uma cultura é, ali, que nem nas lojas de quadrinhos, né? Que você vai e fica lá folheando as revistinhas antigas e vai trocando ideia sobre alguma saga, sobre alguma coisa assim com o, o pessoal que vai lá. E isso acabou, a gente não tem mais, sabe? Eu, eu sinto falta disso, assim, sabe? De ir em lojas especializadas em games e, e, e encontrar outro pessoal que estava indo na mesma loja e ficar trocando ideias e perguntar quando é que vai sair o próximo jogo. Quando é... É, eu lembro quando saiu o, o, o God of War 3, né? Puxando no passado aí, sabe, eu lembro que eu chegava na loja, e aí, já chegou, quando é que vai chegar e tal quando é que vai ser lançado, eu ficava naquela naquela empolgação, assim e, e essa, essa cultura obviamente está morrendo, né mas por outro lado, é, até pra abrir, é, levantar a bola para outro tema, uma coisa que eu achei que estava morta renasceu, sabe o que que foi? É, Lan House <risos> Eu tava crente que esse troço ia, assim, não tinha mais espaço para isso, mas eu, eu participo de alguns grupos de discussão no, no Facebook e Olha, o que eu tem, não
1: tenho visto no house. Pois é, eu achei
2: que ia morrer esse troço, sabe? Mas principalmente no interior, tá, não nas cidades grandes mas principalmente no interior e principalmente no norte, no nordeste, no, no centro-oeste assim, muitos lugares de, de casas de locação de jogos, vocês se lembram disso? <risos> lá, o pessoal investindo em, em locação de jogos e, e tirando fotos lá da, da, da salinha que eles alugaram com um monte de Xbox ali pro pessoal jogar junto, assim, sabe? Isso me bateu uma nostalgia e, e quando eu vi um outro cara falando sobre isso eu achei assim, não é possível, esse cara aqui não tem noção, do troço já Morreu faz uns 10 anos. Mas não, tem vários pipocando em várias localidades aí do, principalmente do interior do Brasil, eu, eu achei bem legal isso. É, porque o povo tá precisando fazer dinheiro de algum jeito, né? E assim, <risos> inacreditavelmente, essa é uma excelente ideia para a situação. Vamos social. supor que você queira jogar o The Crew mesmo, tá? O The Crew 2, tá? Aí ah, eu, eu não sei quanto é que tá, deve estar tá 180, 190, não sei. É, o digital 180. É. Então, 190 é a versão digital. Aí, de repente, é um jogo que um aficionado vai terminar o um modo campanha em, sei lá, quatro dias, cinco dias, não sei, entendeu? É, ou, dependendo do caso, no final de semana. E o que o cara faz? O cara vai na locadora, pega vintão e pronto. Tá, e não volta a jogar o jogo, se for o caso, daí, né? É, ou se é um jogo que tá, tá, tá rolando assim, um, um multiplayer assim, mais intenso de período de período, você aluga lá por duas, três semanas, enjoa do troço e tchau e benção, né? Uhum. Então eu, eu, eu vejo um sentido econômico por trás, por exemplo, do retorno da locação de, de, de jogos, sabe? Porque realmente você ter lá jogos a 250, 300 reais, eu adoraria que aqui em Curitiba, por exemplo, tivesse um lo uma loja de locação para Switch, porque eu não encontro nenhum jogo do Switch a menos de 300 reais, então se tivesse um lugar aqui que me locasse jogos a 30, 40 pila, eu com certeza pegaria, sabe porque Eu não vou ficar gastando 300 reais em, em jogo dessa forma, né? É. Então, pode ser que abra, é, a gente tenha um revival né, dessa, desse formato. Aqui, aqui,
1: recentemente, uma rede de lojas aqui de Porto Alegre, que tinha vários shoppings aqui, quase todos os shoppings tinha, é uma loja que é de informática, games, e tinha alguma coisinha de jogos de tabuleiro também, mas era mais informática e games. Esses dias eu fui no shopping e tinha lá, tava tudo escuro, né, e, e na porta a sentença de falência dela, do... ah. mandaram lacrar. Que estava em recuperação judicial e para se converter em falência porque descumpriu, não conseguiu cumprir lá. Está tá bem complicado o negócio para as lojas físicas. E era uma rede antiga aqui, grande aqui. Rede local daqui, né? acho que não tem outros estados.
0: É, infelizmente, uma pena, né? mas fazer o quê? Chegamos. É, é, chegou esse ponto, né? Vivemos para ver isso acontecer. É,
1: em compensação, tem. Uh, recém abriu uma outra lojinha num outro shopping de, de games assim eu, eu não sei como é que essas lojas uh, essa daí é nova, não sei se vai durar mas tem algumas lojas bem antigas que elas, elas conseguem sobreviver com, uh, cobrando preço muito acima do mercado assim e, e, tantos jogos quanto consoles bem acima do que a, até os preços oficiais de uma saraiva da vida e, 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 e encontram o nicho delas né? <risos> É. Não sei tem, quanto tempo vão durar é aí. Tem muito
0: que eu acho que de shopping. Tem muito que eu acho que de shopping aí vendendo jogos, consoles, acessórios por preços muito acima. E eles estão sobrevivendo. Como eles conseguem? Eu realmente
2: não sei. Mas existem. Existe sim, com certeza. É... Mas muitas delas eu acho que pega pessoal muito desavisado, sabe? Aqui em Curitiba eu peguei recentemente um, um caso de um conhecido meu aqui, que. Conhecido de um conhecido, para mais, para mais exato. Que ele tinha uma loja de vendas, na verdade, ele pegou uma loja de uma franquia de, de, de games, assim, sabe? Entrou o time, a noção de timing dele foi horrorosa, sabe? E, e ele se deu muito mal, assim. O contrato de franquia não era muito fácil, exigia a compra de cotas de jogos é, todos os meses, jogos que eu, evidentemente não não são de fácil escoamento ali assim, sabe? Então ele, ele realmente ele durou muito pouco, foi meses e já teve que fechar a loja porque sem condições, né? E o próprio contrato de franquia que ele firmou, assim, a, a pessoa que... que a, a empresa franqueadora, com, com a devida vênia, deveria saber mais do que ninguém que é, não tinha a menor factibilidade dele conseguir tocar adiante o negócio daquele naquelas condições, com a situação do mercado atual, assim, sabe? Mas não adianta, né? Tem uns desavisados. É... Tadinho, não dá pra chamar de desavisado, né? Às vezes a pessoa tem esse sonho, né? E aí surge a oportunidade, ela quer realizar o sonho dela, mas não sabe onde tá se metendo. E. e então é uma coisa assim que. Eu acho que hoje o pessoal que tá querendo ingressar nesse tipo de mercado. Ah, puxa vida, eu pensaria muitas vezes antes, sabe? Eu não, não, não é uma. Não é uma área que eu, que eu recomendaria, não, sabe? Eu acho que se for para tentar ingressar no mercado de games hoje. Sinceramente, eu, eu, eu diria assim: você tem que tentar procurar o, o, o nicho, sabe? Você tem que tentar procurar o. o, o bom. A não ser que você mora numa cidade mais remota, né? E que o pessoal tenha dificuldade de acesso ou, ou uma má conexão com a internet, aí você até pode utilizar. Mas, mas esse pessoal, de forma geral, essas regiões ainda estão... Tão, tão, Sinceramente, boa parte dessas regiões ainda jogam no PlayStation 2, né? E estão migrando agora para o Xbox 360 e para o PlayStation 3. Mas nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos ou nos lugares em que as pessoas têm um acesso melhor aí à internet, à rede, puxa vida eu acho que o teu negócio é tentar pegar nicho pegar os colecionadores pegar é, o pessoal que, que, que vivencia a cultura, a nerd propriamente dito, sabe, tentar investir em, em edições especiais alguma coisa assim, que, que haja compradores assim, sabe, e, e tentar diversificar o portfólio, que não seja só games, sabe, faz que nem a GameStop está fazendo é, e, que a, e até que outras grandes é, empresas como a Livraria Cultura fazem, sabe, é, investe em quadrinhos, investe em, em, em jogo de em jogo de tabuleiro, investe em, em, em camisetas, em produtos nerds de forma geral, sabe, faz uma coisa assim com uma, uma, uma ampla gama de produtos assim para que você possa atingir esse mercado e possa servir de ponto focal, porque se você ficar só games, ah, eu não vejo futuro para isso, sabe, embora me entristeça dizer isso, mas eu não vejo futuro.
0: É,
1: triste mesmo, vamos ver no que, é que vai dar É, eu acho que o mercado físico não tem muito futuro
2: mesmo. <risos> não, não e, e se você for vender Consoles, olha, vamos ser sinceros Qual que é a tua chance de concorrer Com as grandes com as grandes empresas aí no mercado de consoles difícil né, se você trouxer os consoles nas edições especiais aí um pouquinho mais, sabe, porque daí você vai ter, um, o teu console vai ser caro, mas você vai ter ali vai sair agora por exemplo a, a edição do Playstation 4 do, do Homem-Aranha né então, beleza, faz a importação da, do console do Playstation 4 do Homem-Aranha e, e pronto, aí é o teu diferencial, né? A pessoa pode comprar o Playstation 4 em qualquer outra pode comprar na Livraria Cultura, pode comprar nas Americanas, pode comprar no Submarino, mas se quiser o do Homem-Aranha é contigo, <risos> sabe? Então tem, essa, tem esse diferencial, né? Aí pode ser que você arranje um nichozinho legal assim. Tá bom, então.
0: Ok, gente é, Gostariam de adicionar mais uma coisa mais alguma coisa ou podemos fechar o pacote por hoje?
2: Não é da minha parte, tá ok, Porto. Deseja adicionar mais alguma
0: coisa, Dart? Da
2: Não, acho que tá bom.
0: Pois bem, galera, então chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, chamamos vocês para interagirem com a gente através dos nossos canais de comunicação. Obviamente, no Facebook, onde a gente está republicando constantemente as notícias mais fresquinhas do mundo game o dia inteiro. E também aguardamos seus comentários por lá. Além disso, temos o nosso site, o jogandopapo.com.br, onde a gente publica o podcast e também tem uma área de comentários para cada edição. Além disso, também temos o nosso tópico no PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Dá uma chegadinha direto lá no setor de notícias de Xbox One, que você sempre encontra o nosso tópico lá, um espacinho para você entrar, participar e dar suas opiniões. Tá legal? Também vocês podem enviar um contato para a gente diretamente através do e-mail, que é aquele mesmo de sempre, o jogandopapo.com.br. Jogandopapo Se quiserem, mandem uma mensagem de áudio. Assim, uma mensagenzinha de uns dois minutos que a gente coloca aqui durante o programa para poder discutir a respeito. E, mais uma vez, só relembrando, gente, nós agora estamos fáceis de achar no Spotify. Se você usa o Spotify, vai lá, digita Jogando Papo, que você encontra o nosso podcastzinho querido. E não é só isso. Se você o, é, é, gosta de ouvir podcast no celular, se a sua plataforma preferida é Android, e você... É, Tá cansado daquele agregador de sempre, de podcast, que de repente pode estar dando algum problema aí com seu telefone ou coisa e tal? Faz fácil, entra na Play Store e digita Google Podcasts, que agora o próprio Google tem o seu agregador de podcast hiper leve, funciona sem problema em qualquer celular, mesmo aquele que não tem nem um gigabyte de RAM, e você vai também encontrar lá, a gente para poder ouvir sempre que estiver caminhando, fazendo a sua caminhada na esteira, na academia e estiver com seu fone de ouvido, você pode escutar a gente assim também. Tá legal? E é isso aí, povo. Um grande abraço a todos e aguardamos vocês na edição 108 que vem logo, logo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.